0: Sehr cool da zu sein. Boris ist der Boris kam Worship zu mir und hat gesagt, so ein Stil bist du selber, das ist Family. Und es fühlt sich so an, mit einem Vorwinierpern. Ich war auch schon da, zwei, drei Mal. Jetzt schon länger nicht mehr. Und ich sehe, gefühlsmässig seid ihr ein gewachsen. Ich glaube, das ist positiv. Ich <lacht> ähm, habe mich wirklich gefreut, hierher zu kommen. Ich werde mich selber nicht mehr gross vorstellen. Wir ähm, bin jetzt das noch ins rein, Vorgebet reinkommen, ganz am Schluss. Und Dave hat mir vorgestellt und er hat zwei Sachen über mich gesagt. Das eine hat er schon gehört, ich war in Bethel zwei Jahre, das stimmt. Aber das andere ist noch fast wichtiger und er hat dem Team erzählt, dass ich gerne Lasagne habe. Und ich glaube, wenn man das weiss über mich, dann kennt man mich schon mehr als 50 Prozent. Ich, ich liebe selber gemachte Lasagne, es gibt nichts Besseres. Und Lachen wir das? Lachen das? Genau. Ähm, ich werde heute über, zu einem gewissen Teil über heilig reden und vielleicht ein bisschen anders, als es viele Leute sich gewohnt sind. Es wird eine Predigt sein, die hauptsächlich über Gnade und über Gerechtigkeit geht. Und ich habe gemerkt in den letzten Jahren, dass das mega zentral ist in Bezug auf heilig. Es ist wichtig für heilig für die Personen, die für die Leute beten. Und es ist genauso wichtig für die Leute, die Gebeten empfehlen. Und, äh, das Abenteuer hat für mich angefangen im, im 2010. Bin ich, wo ist das gewesen? St. Gallen. Bin ich dort im Reden gsi Und haben wir auch noch ein bisschen in Partition-Zeit gehabt, haben wir den die Leute aufgelegt. Und viele Leute sind im Geist umgekehrt. Und auf jeden Fall ist am Schluss von dieser Zeit, ist, ist einer zu mir gekommen, ein junger Mann, der ist vielleicht so 23 Jahre alt gewesen. Ist völlig verwirrt gewesen, hat die Welt nicht mehr verstanden und das hat mich mal gesehen. Und er ist gekommen und hat gesagt, hey, hast du 15 Minuten, ich muss mit dir reden. Und ich habe gesagt, ja, ver- erzähl, was, was ist passiert? Und er hat gesagt, dass während dieser Impartation-Zeit ist jemand von unserem Team zu ihm hergegangen, hat ihm die Hänge aufgelegt und er ist weg gewesen, hat wie ein übernatürliches Erlebnis gehabt, er hat erzählt, zwei Engel sind gekommen, wie ähm, vor das himmlische Tor gebracht, keine Ahnung, ob es ein Tor gibt oder nicht, auf jeden Fall war er der. Gewesen. Und er ist wie Jesus rausgekommen. Ich hätt ihm mit tang auf die Schulter gelegt und sagte, «Mein Sohn, dir ist vergeben, ich liebe dich, du bist gerecht.» Er kam zurück von diesem Erlebnis und ist etwa 40 Minuten später zu mir gekommen. Wir waren eine lange Zeit da und Er sagte, ich, ich habe eigentlich immer mega Megaproblem. Höher. nöcher, So ist es besser. Tipptopp. Geht mir richtig Schnaufen? Ui. Zum Glück habe ich keine Ast noch so. Und die, die es haben, werden heute nicht geheilt. Jetzt bleibt es jetzt noch. Ist das normal? Ist das dann im falschen Ort? Ist das, wenn man von Bern kommt? Was mache ich nicht gut? Boxen. Mega gegen Boxen. So. So, jetzt Mikrofonen. Mikrofon nehmen. Gut, sowieso in diesem Umfeld mich bewegen. <lacht> <lacht> ich kann misschien mit meer oder mit Zou Hä? Soll ich das Mikrofon is goed. Dat is ich Dat so. Das war also nicht geplant, <lacht> hat nichts mit der Predigt. zu tun, Nicht mit Heilig, nichts mit Gnade. So. Der junge Typ kam zu mir und hat gesagt, er hatte immer mega Probleme mit Depressionen, war sehr viel beim Psychiater. Gewesen. Und Ding ist, er hat praktisch jede Sekunde, mehrmals in Minuten, immer die Gedanken gehabt, so von Selbstverurteilung, von sich selber richtig schlecht anzuschauen. Und als er nach dieser Begegnung ist, zurückgekommen, ist er einfach 40 Minuten der gehockt und hat es kaum können glauben dass er keine schlechten Gedanken mehr über sich hatte, sondern dass er sich selber hat hat. Und, und, und. Ich habe einfach noch, dass er wirklich auch innere können erleben konnte, die sich natürlich auch an seinem Körper haben ausgelöst hat. Und der Schlüssel dort war wirklich, gewesen, er hatte eine Offenbarung von dieser Gnade und von dieser Gerechtigkeit, die wir in Jesus haben. Auf der anderen Seite, wenn, wenn es Leute gibt, die ein Herz haben und immer wieder für Kranke beten ist es, ich habe immer wieder ein Problem mit dem, was ich mir selber versuche zu reflektieren. Hey, habe ich nur Bibel gelesen? Habe ich genug gefastet? Habe ich all meine Sünden bekennt? Und, 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 finge mich oftmals immer wieder in diesem Leistungsdenken. Hey, habe ich genug Sachen gemacht, damit ich wie würdig bin, diese Sachen zu sehen. Und manchmal tue ich Busse über Sachen, wo ich nicht einmal sicher bin. Aber das habe gemacht. ich gemacht, in der Hoffnung, es wird funktionieren, dass ich mehr Sachen sehen werde. Und darum wird es euch hoffentlich gut tun, das zu hören, was ich, was ich, heute, was ich heute erzähle. Wir haben im Sommer, ist die Mami von meinem besten Kollegen, ich ja, habe mehrmals Weihnachten mit ihr gefeiert, mit der Familie, ähm, ist an Krebs gestorben. Das war extrem hart für mich persönlich. Gewesen. Sicher auch für meinen besten Kollegen natürlich, offensichtlich. Und, und es hat mega viele Fragen in mir aufgelöst, extrem viele Fragen. Ich habe, ich habe mir wie gesagt, hey, ähm, es gibt wie zwei Entscheidungen, die man machen kann. Wenn man so etwas erlebt, entweder geht man richtig nach Krebs oder richtig nach Heilig oder man macht einen Schritt zurück. Und vor zwei Wochen bin ich in Brasilien. Gewesen. Und er hat mir dann gesagt, ihm, sein Grossvater ist kurz vor dem Tod. Er hat Krebs, aber nicht irgendwie Zeit finden konnte, dass wir zu ihm beten können. Ich habe gesagt, ich bin hier, ich habe easy Zeit Und ich habe gemeint, es wird eine fünf- bis zehnminütige Autofahrt. Und die Autofahrt war nach anderthalb Stunden. Dann habe mich etwas aufgeregt, weil es so lange ging. Ich habe nicht damit gerechnet. Und wir sind, wir sind zu ihm gegangen. Die Familie hat sich eigentlich schon damit abgefunden, dass er, dass er wird sterben wird. Die Doktor haben ja auch keine Therapie mehr machen. Und da bekomme ich heute Morgen auf dem Zug der Heraufbauer auf folgende Nachricht. Hey Andrea, bla, bla 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 bla. Great news about my grandfather. Super Nachrichten über meinen Großvater. Er ist gerade wieder ähm, zum Doktor gegangen. Die Doktor hat gesagt, der Krebs ist extrem krass zurückgegangen. Sie wissen nicht genau, was passiert. Ähm, es ist immer noch ein bisschen getärt. Und jetzt werden sie wieder ähm, Therapie machen können. Ich sage nicht, er ist komplett geheilt. Ich bin davon überzeugt, dass in dem Moment, wo man wir für ihn gebeten etwas gebrochen ist. Und dass die Heilung jetzt wirklich am Gange ist. Ich meine, das ist doch super. Der Krebs ist extrem zurückgegangen. Die Doktor hat Freude. Wir haben Freude. Und er natürlich auch. <lacht> genau. Aber wenn man wie in den Lebensstil hineinkommt, um für Kranke zu beten, dann wird, wenn man nicht die Sachen sieht, die man sieht, wird gesehen der wird der finn kommen und er wird ja attackieren und wird versuchen Gedanken in die pflanzen, oder der selber plötzlich fast auch reflektieren damit wie die Sicht vom Kreuz weggenommen wird und darum habe ich das Gefühl dass ich wirklich extrem dringend dass ich heute über Gnade reden und über Gerechtigkeit in Jesus sag mal dem Nachbar der eine Person neben dir hockt du bist sehr gut Du bist extrem sehr gut. <lacht> gut, stopp. Stopp, stopp, stopp. Ist gut. Ich habe herausgefunden, dass wenn man in der Gemeinde oftmals die Möglichkeit gibt zu reden, das kann man kaum stoppen. <lacht> Du bist nicht nur gut, sondern du bist sehr gut. Das ist so ziemlich das, was Gott hat gesagt hat, was er den Menschen geschaffen hat. Und zwar lesen wir in Bibu, dass nach jedem Tag, in den ersten fünf Tagen, wo Gott die Erde hat kreiert hat, sagt Bibu, und Gott sah und siehe, es war gut. Aber im sechsten Tag, nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, schaut Gott auf sein Werk und Bibu sagt, und Gott sah und siehe, es war sehr gut. Gott hat uns, also nicht wie alle anderen, nur gut geschaffen sondern sehr gut und er ist extrem stolz auf sich selber gewesen, hat sich wahrscheinlich selber einen Handschlag gegeben und hat gewusst, hey, das ist es. Das ist es. Gott hat endlich etwas geschaffen, das ihm ebenwürdig war. Etwas, das vor ihm Angesicht zu Angesicht stehen kann, das in seinem Ebenbild ist. Und er hat Freude gehabt. Die Bibel geht weiter und sagt, dass Gott den Menschen gesegnet hat, und was nicht passiert? Ich liebe die Stelle zu lesen, wie Gott sein eigenes Geist, der Atem vom Leben, im Mensch durch die Nasenlöcher <lacht> eingehaucht hat. Das ist für mich so ein schönes, ein schönes symbolisches Bild. Ich meine, stellt mich mal vor, wie nach hat Gott im Mensch müssen kommen müssen, damit er sein eigenes Wesen, sich selber, seine Natur, in uns hat hineinhauchen Es ist für mich fast wie, wie Gott kam, ihm Menschen Kuss gegeben und so sein eigenes Wesen durch unsere Nasenlöcher, unser Sein, hat eingehucht. Und ich glaube, dass das der erst Akt vor Intimität ist, wo der Standard zwischen der Beziehung von Gott und Mensch hat zu setzen. Wo Gott hat sich immer gesehen, möglichst schnell beim Menschen zu sein. Und genau diese Gemeinschaft hatten sie im Paradies auch. Gehabt. Adam und Eva waren so fest in Gott verschmolzen, gewesen, sie hat die Sünde nicht gekannt, sie haben kein Bewusstsein für Sünde gehabt, sondern haben die Gemeinschaft 100% mit dem Vater gelebt. Gehabt. Bis dieser Tag kam, wo eine gewisse Art von Menschen Hunger hatte und eine andere Art von Menschen nicht auf die hungrige Person schaut, die wir kennen. Seit Adam, Deva hat vom Baum bon gegessen, hat die Frucht gegessen und die Sünde kam, der Sündenfall ist passiert. Was dann passiert ist, ist für mich sehr spannend, weil Adam und Deva haben sich Scham kam über sie, gekommen. sie hatten die Schuldgefühl und wollten sich vor Gott verstecken. Sie sind weggegangen, sie waren in der Gebüste, haben einen Fiegenbaum gefunden und haben Fiegenblätter genommen und haben wie selber eine Schurze gebaut, wo sie plötzlich realisiert haben, ich befülle Blut und es ist mir peinlich, ich will nicht so sein. Was Adam und Eva hier versucht haben, ist, ja sie eigentlich durch ihr eigenen Wert, durch ihre eigene Leistung, durch ihr eigenes Können, haben sie versucht, durch die Schurzen ihre Nacktheit, ihre Scham, ihre Schuldgefühl abzudecken, damit sie gegenüber vollkommener wirken oder wieder vor Gott können, gerecht sein können. Aber wie wir lesen, hat es nicht grossen Erfolg. Weil, was sie noch die Schurzen hatten, haben sie es gleich nicht geschafft, wieder zurück in die Gegenwart von Gott zu gehen, sondern sie sind ferngeblieben und haben nicht die Intimität mit Gott. Wollen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Weil Sünde trennt Gott nicht vom Menschen, sondern Sünde trennt den Mensch von Gott. Wo die Sünde kam, es war der Mensch, der sich plötzlich schlecht gefühlt und unter die Schuld gefühlt, durch den Scham, hat sich der Mensch vor der Gegenwart Gottes weggezogen, hat sich vor Gott versteckt und hat durch die eigene Leistung, durch das eigene Werk, durch die Schürze von Feigenblättern, wieder versucht, vollkommen da zu sein, aber es hat nicht funktioniert. Was, was hat Gott in dieser Zeit gemacht? Wir lesen Bibel, wie Gott durch den Garten läuft und er schreit Adam, wo bist du? Und für mich auch schön zu sehen, dass Gott nach ihnen gesucht hat. Und das ist der grosse Unterschied zwischen dem Christentum und allen anderen Religionen. Dass in allen anderen Religionen sucht der Mensch Gott aber im Christentum ist Gott der, wo der Mensch sucht. Und er hat sie gefunden. Und was dann passiert, ist für mich auch so spektakulär. Gott findet sie und er geht ihnen ein SV und tut es so einkleiden. Und für mich ist die logische Überlegung, dass wenn Gott ein Fell hat genommen, um Adam und Eva wieder einzukleiden, hat ein das von einem Tier kommen. Mit anderen Worten, ein Tier hätte umgebracht werden. Und da gibt es auch verschiedene Theologen, die sagen, die Juden glauben, es war ein Islam, Ich würde absolut mit dem übereinstimmen. Was ich aber sagen möchte, ist, dass das wie ein erstes prophetisches Zeichen war für das, was Jesus für uns machen wird. Dass Gott etwas nimmt, etwas umbringt und wie die Haut von dem wegnimmt, wie das Fell von dem wegnimmt, um uns wieder einzukleiden, damit wir bei Gott sein können. Und das ist das, was passiert ist. Das, was Adam und Eva versucht haben, selber zu bauen, selber zu sammeln, selber zu machen, hat nicht gelangt von diesem Gott. Und darum ist er gekommen, hat sie gefunden und hat ihnen das Fell gegeben, damit sie wieder versorgt sind. Die Geschichte hört noch nicht auf. Gott hat sie nicht genommen und hat sie aus dem Paradies rausgekickt. Und wenn wir das so lesen, sieht es nach einem grossen Akt von Gerechtigkeit, von Gericht aus, ist es vielleicht auch zu einem Teil. Ich bin aber davon überzeugt, dass es mehr ein Akt vor Gnade ist als vom Richten. Warum? Die Bibel sagt, Gott hat sie genommen, hat sie aus dem Paradies, aber für mich ist der Schlüssel nicht das, sondern der Schlüssel ist, dass Gott zwei Engel hat zwei Cherubim, und die vor den Baum vom Leben gestellt haben, damit der Zugang zu dem Baum nicht hätte stattfinden. Konnte. Das ist der Grund warum Gott Adam und Eva herausgeschossen. Immer so also aus ähnlich drum gegangen, dass Adam und Eva nüme vom Baum vom Leben her kann Warum? Weil Adam und Eva immer noch Zugang hätten kann. Zum Baum, bon zum Leben hätten sie für immer und ewig aus gefallener Geschöpfung mit einem schlechten Gewissen verdammt müssen weiterleben. Und darum hat Gott sicherstellen, damit sie diesen Zugang nicht mehr haben, damit sie die Möglichkeit haben zu sterben, um später wieder mit Jesus zu verstehen und so gerecht vor Gott sein können. Ich bin davon überzeugt, wir werden Adam und Eva im Himmel sehen. Ich bin nicht überzeugt, dass wir sie werden, sehen. ich bin überzeugt, dass sie dort werden sind. Vielleicht muss Gott speziell irgendwo beschützen, nicht dass wir Charismatiker zu ihnen gehen und sagen, was hast du gemacht, was hast du gemacht. Aber dass sie dort werden sind irgendwo, das glaube ich. Lachen wir das. Was ist, was ist das Spannende an dieser Geschichte? Dass genau so wie Adam und Eva versucht haben, durch ihre eigene Leistung, durch ihre eigene... Er ähm, es macht, wieder versucht, gerecht gerecht sein von Gott. Und das ist etwas, was wir heute auch immer wieder machen. Es ist eine Fall, wo wir ziemlich regelmäßig immer wieder die rein- und über das werde ich reden. Und dann könnt ihr mal zum Römer 5 gehen. Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5, Vers 19. Ich habe eine Eberfäuber-Bibel, das klingt immer auch so kompliziert. Vor allem dieser Vers habe ich gesehen. «Denn wie durch das einen Menschen ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sünden versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden.» Heisst eigentlich nichts anderes, genau wie durch den Ungehorsam von einer Person viele zu Sünder sind worden, genauso werden durch den Gehorsam von einer Person viele zu Gerechten gemacht werden. Die Bibelstelle, der Vers, redet von zwei verschiedenen Personen, vom Adam und von Jesus. Das heisst, da kann man eigentlich wie sagen, genau wie durch den Ungehorsam von Adam viele zu Sünder sind worden, genauso sind durch den Gehorsam von Jesus viele zu Gerechten worden. Wir kennen den Teil, dass durch den Korsam von Jesus viele zu Gerechten gemacht wurden. Wir, wir wissen oftmals nur im dem Kopf, dass durch sein Weg durch das Kreuz von Jesus wir gerecht sind worden. Den Teil werde ich heute nicht mal Aber der andere Teil ist für mich genauso spannend und genauso wichtig und der gehört mir nicht so viel. Dass durch den vom von Adam viele zu sind worden. Überlegt euch das mal. Hast du gewusst, dass du nicht der deine eigene Leistung Sünder bist? Ich meine, wir sind aus Sünder geboren worden. Und im Buch aus Embryo-Fotos hast du nicht die Möglichkeit, irgendwie zu zündigen. Nicht einmal aus Baby, wenn du auf die Welt kommst, hast du die Möglichkeit zu zündigen. ja, es irgendwie geschafft, sogar dann. Und zwar hat meine Mami mir immer wieder dass, ich auf die Welt bekomme, hat mir der Doktor aufgelüpft und ich habe ihn gerade angepisselt. <lacht> <lacht> Warum? Wo ich schon als Sünder aus der Welt kam, war es in meiner <lacht> Natur, schlechte Sachen zu machen. Wir alle sind aus Sündern geboren und weil das unsere Identität war, hat es automatisch unser Handeln bestimmt. Es war nicht dieses Handeln, das dich zu einem Sünder gemacht hat, sondern das Un- Ungehorsam von Adam, was dich dazu bewegt hat. Sündigen, weil es in unserer Natur war. Und das ist etwas, dem ich glaube, müssen wir verstehen. Weil, wenn wir das Gefühl haben, dass wir durch unsere Sündigen zu Sündern dann lassen wir immer wieder eine Tür offen, wo wir glauben, dass wir durch unsere gerechten Taten gerecht sein können. Aber wie mehr dass wir verstehen, dass wir nicht durch unsere eigene Leistung Sünder sind, umso einfacher wird es akzeptieren, dass wir nicht durch unsere eigene Leistung gerecht sein werden oder gerecht werden können. Und in dem Moment, wo wir verstehen, dass wir eigentlich ist das Ganze noch viel schlimmer, als ihr denkt. Es geht noch weniger um uns, als jemand jemals das Gefühl hatte. Ich meine, wir waren nicht einmal richtig schuld, dass wir Sünder waren. Und wir sind nicht einmal schuld, dass wir gerecht sind. Und das ist etwas Gutes. Weil, wie mehr das wir verstehen, dass es gar nicht um uns geht, umso mehr werden wir uns öffnen, seine Gnade zu empfangen können. Zum Pfad, wo, und das ist, wird das sein, wo uns zu einem heiligen und gerechten Lebensstil wird leiten. In dem Moment, wo wir verstehen, dass Gerechtigkeit nicht der Wert kann verdient werden, sondern nur der Gnade kann empfangen werden, wird der Moment sein, wo Gott seine Gnade in dein Herz ausgießen kann. Und es wird der Moment sein, wo wir einen gerechten und heiligen Lebensstil vor Gott und vor Menschen leben können. Es geht also nicht darum, was wir für Jesus machen können, sondern es geht ganz allein darum, was er bereits für uns gemacht hat. Weil unsere Identität kommt nicht von dem, die wir alltäglich machen, sondern von dem, was Jesus ein für alle am hat gemacht. Und wir sind die gerechten Leute. Und das heisst, wenn du sündigst, wirst du nicht zu so einem Sünder. Wenn du versehst, wirst du nicht zu so einem Versager so lange, dass du Jesus in deinem Leben hast aufgenommen hast und die persönliche Beziehung mit ihm lebst. Wenn du auf der anderen Seite Jesus nicht kennst, wird dir noch so jede gerechte Tat nicht so einer gerechten Person machen können. es ist nur sein gehorsam und sein vollbrachter Werk im Kreuz, das uns gerecht machen kann. Und sagen das übrigens absolut nicht, um irgendwie euch eine Lizenz zu geben und zu sagen, hey, macht was, der Weide spielt der Rolle. <lacht> absolut im Gegenteil. Absolut im Gegenteil. Sondern ich bin davon überzeugt, dass wir nur längerfristig etwas ausleben können, wo wir zuerst glauben, dass wir es sind. Wenn du nicht glauben kannst, dass du gerecht bist, dann wirst du längerfristig nicht gerecht und heilig leben können. Es wird nicht funktionieren, es wird extrem hart. Dein Leben wird längerfristig das wieder spiegeln, wo du selber über dich glaubst. Und Jesus ist ans Kreuz, gegangen, um uns zu sagen, hey, du bist gerecht. Und wenn wir unseren Glaube in die Wahrheit insetzen, werden, wird werden es in unserem Leben automatisch sichtbar sein. Es geht also nicht darum, das Richtige zu machen, sondern das Richtige zu glauben. Im Alten Testament hat man das Richtige gemacht, um versucht, gerecht zu werden. Im Neuen Testament glaubt man das Richtige und man ist gerecht. Und das Richtige zu glauben, führt automatisch dazu, das Richtige zu leben. Es ist die Art und Weise, wie das Reich Gottes funktioniert. Von innen gegen außen. Wir glauben die Wahrheit, und die richtigen Gefühle und Handlungen werden dem Glauben folgen. Vielleicht kennt ihr die Bibelstelle im Römer 14, 17, wo sagt, dass das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist. aber leider nicht. Aber es ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Was ist das Reich Gottes? Es ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Es fällt damit der erste Punkt, Gerechtigkeit. Das ist der geistliche Aspekt, der hier abgedeckt wird. Dass wir geistlich sehen, unser Geist, ist 100% gerecht vor Gott. Falsche Wege sind richtig gemacht worden. Und weil wir wie wissen, wie glauben, dass wir gerecht sind vor Gott, hat unsere Seele Frieden. Es ist Gerechtigkeit, Friede. Unsere Seele hat Frieden mit dem Wissen. Ich bin 100% angenommen. Ich bin 100% akzeptiert. Ich muss nicht mehr leisten, um geliebt zu werden, sondern ich bin schon 100% geliebt. Und das kommt von der Gerechtigkeit. Darum können wir den Frieden empfangen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unseren Körper. Wir können Freude zeigen. Und Freude ist laut der Bibel die beste Medizin. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Es deckt 100% den geistlichen Aspekt ab, den seelischen Aspekt und den körperlichen Aspekt Aber es fährt alles an mit der Gerechtigkeit. zu das Glauben, dass man gerecht ist, weil das Reich von Gott von innen gegen außen wirkt. Und die Welt oder der Find, die versuchen immer Sachen anders zu machen. Die versuchen von außen gegen innen zu wirken. Aber nochmals, das Reich Gottes ist nicht essen und trinken. Es ist nicht etwas, das von außen gegen innen kommt. Sagen wir, du machst eine gerechte Tat. Wo du eine gerechte Tat hast, hast gemacht, fühlst du dich plötzlich gerecht. Und wo du plötzlich gerecht fühlst, glaubst du, dass du gerecht bist. Das ist falsch. Das ist falsch. Wo es ist sein Werk, das uns gerecht gemacht hat. Und unser Glauben in das Werk sollte dazu führen, damit Gefühle und Handlungen dem werden folgen. Wir sind keine Weisungen, die zum Kreuz müssen rennen, damit wir gerecht werden. Wir sind Söhne und Töchter von Gott, von Gott die vom Kreuz hinweg leben. Wo wir bereits gerecht sind. Wir müssen nicht zum Kreuz herleben, damit uns vergeben wird, sondern vom Kreuz hinweg, wo bei uns bereits vergeben wurde. Und ich sage mit dieser Aussage nicht, dass wir keine ähm, Sündenbekenntnisse machen müssen, dass wir nicht um Vergebung bitten müssen. Das habe ich nicht gesagt. Was ich aber sage, ist, dass wir nicht dafür arbeiten müssen. Dass wir es frei empfahlen können. Weil unsere Identität im grössten Adoptionszentrum der Geschichte von Menschen im Kreuz verankert ist. gliebt die Söhne, gliebt die Töchter. Es gibt nichts, das kommen kann, und es wird ändern können. Es gibt nichts, was du machen kannst. Es gibt nichts, was du nicht machen kannst. Du bist es einfach. Es ist wichtig, das Richtige zu glauben. Richtig über das Wort Gottes zu glauben und vor allem das Richtig über dich selber zu glauben. Wo längerfristig wirst du nur das ausleben können, wo du selber über dir glaubst. Darum müssen wir aufhören, immer zu diesen Fiegenbäumen zu gehen und aus diesen Fiegenblättern die Schurzen müssen zu basteln müssen. versuchen, selber besser dazustehen, selber durch unsere Leistung, ein besseres Gefühl zu erarbeiten um und uns wieder mehr können von Gott zu öffnen. Es wird nicht viel bringen. Und ist es nicht spannend, dass Jesus im Neuen Testament einen Fiegenbaum verflucht? Kann es sein, dass Jesus einen Fiegenbaum verflucht, weil das der Ursprung war, symbolisch gesprochen, von Selbstgerechtigkeit? Hm. Ich glaube ja, unter anderem wo Jesus hat zeigen sagen, die Selbstgerechtigkeit, die die Menschen immer wieder versucht zu erlangen, die soll verflucht werden, wo sie eh keine Frucht bringt, wo Jesus an diesem Baum auch keine Frucht gefunden hat. Und damit wollte er sagen, hey, die Frucht wird das sein, was ich Leute machen, für alle Leute, für alle Personen. Und ich weiß so Sachen, ich habe Sachen nie genug gehört, ich es <lacht> Es braucht ein, zwei Stunden. <lacht> und wenn ich da denke, dann oh, da komme ich wieder in diesen Frieden hinein und versuche einfach das zu empfangen. Versuche einfach das zu empfangen. Einfach herzukommen und sagen, Vater, es tut so gut zu wissen, ich, ich kann es nicht. Und es ist noch besser zu wissen, ich muss es nicht können. Sondern wenn ich teil alles mache, ist das mehr als genug. Und es reicht. Du längst. Du bist genug. Er ist so zufrieden mit dir. Mehr als du mit dir selber bist. <lacht> ja, mit mir selber. <lacht> Sagen wir, du bist heute zum Worship gekommen. Du hast eine, nicht eine gute Woche hinter dir. Du hast schlechte Sachen gedacht, gemacht und, und, und. Und die ersten zehn Minuten vom Worship hast du dir das schlechte Gefühl. Durch diesen Scham. Die durchkämpfen, durch die gefühlt Und erst nach zehn Minuten hast du dich öffnen können, um komplett ihn anzubeten, um von ihm zu empfangen, um die Intimität mit dem ihm einzugehen. Wenn dir das ab und zu passiert, dass du dich zehn Minuten oder so musst schlecht fühlen damit du dich für Gott kannst öffnen kannst, gehst du eigentlich zum Ausdruck dass das, was Jesus im Kreuz gemacht hat, nicht längt, sondern du selber noch ein bisschen leiden musst, um das zu empfangen, was Gott dir geben will. Und wir haben das Gefühl, es ist demütig. <lacht> es ist vielleicht... Nein, es ist nicht demütig, es ist dumm. <lacht> es ist dumm. Schaut, wenn ich schaue, im Alten Testament die Leute extreme Opfer bringen um vor Gott kann besser da zu Das macht demütig, ja. Aber im Neuen Testament ist plötzlich alles anders. Da bringt plötzlich Gott die Opfer, damit man empfangen kann. Und das zu realisieren, macht doch noch viel demütiger, oder nicht? Darum, wenn du heute da Minuten verloren, geh heute am Abend und gewinn sie wieder zurück gewinnt sie wieder zurück. Du musst nicht ein schlechtes haben, sondern wenn du realisierst, oh, auch wenn ich das gemacht habe, ich kann mich gleich jetzt öffnen, gibt es absolut ein Lächeln zum Vater, wo er weiss, hey, die Person hat es realisiert. Du kannst es selber nicht, du musst es selber nicht. Sondern hier, der Preis ist zahlt. Ein Gnade, die du nicht hast verdient hast. Und das ist das, was Gnade ist, unverdiente Gunst von Gott. Und ich habe wirklich so Herz gesagt, dass, dass wir us Lieb Christi Christ, das mehr verstehen versta. Die Gnade, die Akzeptanz vom Vater, zu wissen, es gibt nichts, was ich zu dem vollbrachten Werk hinzufügen kann. Es gibt nichts, was ich wegnehmen kann. Sondern es ist ein für alle Mal gemacht. Er hat den Preis gezahlt. Ich habe gemerkt, wenn Leute es realisieren, das wird innere Heilung bringen und das wird sich auf den Körper auswirken. Genau viel so mit chronischen Zeugs und Sachen werden wir dort mehr Durchbrüche sehen. Wir hatten eine junge Dame in Gemeinde und ich habe ihr einfach ein paar Wahrheiten erzählt, die hat über Jahre hinweg chronische Migräne gehabt, so stark, dass sie Medien genommen hat, die sie eigentlich nicht durften, aufgrund von ihrem jungen Alter. Und was sie wie die Sachen hat angefangen kapieren, Begegnungen mit Gott hatte. Sie hat übrigens so mega schlecht, gesehen, wegen der Kopfschmerzen hat es irgendwie Zusammenhang. Und ich weiss noch, wo, wo Leute für sie gebetet haben, sie hat eine Begegnung mit der Liebe von Gott, kommt zurück von dieser Begegnung und hat plötzlich kapiert, dass ich, ich, ich habe keine Kopfschmerzen mehr. Und ich, ich sehe wieder besser. Sie hat aufgehört mit den Medis, war geheilt und hätte dann so müssen, mit dem, Dok- mit dem Professor ein Gespräch zu haben weil er nicht wusste, was ist abgegangen ist. Und das alles, die Heilung, ich bin davon überzeugt, es ist aus dem heraus passiert, was sie dafür realisieren, wie geliebt das ist, wie gerecht das ist. Gott ist besser, als wir das Gefühl haben. Es gibt nichts, was du machen kannst, damit er sich von dir entfernen wird. Es gibt nichts, was du machen kannst, oder der Vater das Gefühl hat, jetzt längt es, ich gehe. Er wird dir nie verlassen. Es hat nicht eine Situation in deinem Leben, gehabt, wo sich Gott jemals von dir hat abgewendet Nicht eine. Vielleicht gibt es jetzt Leute hier, die denken, hey, das klingt alles so gut, aber er hat sich Gott nicht auch von Jesus abgewendet. Kennet ihr die Geschichte im Kreuz, wo Jesus stirbt? Und plötzlich schreit er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was da passiert ist, das ist extrem spannend. Jesus geht ans Kreuz. In dem Moment nimmt er alle Sünden, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Menschheit auf sich. Er wird zur Sünde. Jesus stirbt nicht nur für dich, er stirbt aus dich. Und in dem Moment, wo das alles passiert, schreit Jesus. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist das einzige Mal, wo Jesus, der Schöpfer, nicht aus Vater adressiert, sondern aus Gott. Es ist etwas passiert, wo sich Jesus hat ferngefühlt von Gott und er hat nicht mehr aus Vater annehmen können, sondern geschrieben, mein Gott, mein Gott. Die Intimität war wie gebrochen. Was ist hier genau passiert? Ich bin aufgewachsen, für die meisten von euch wahrscheinlich auch, und wir haben gehört, in dem Moment ist so viel Sünde auf Jesus gsi, dass Gott es hat angeschaut hat und hat gedacht, ich kann das nicht mehr anschauen, ich muss mich entfernen. Wie viele von euch haben schon mal so etwas Ähnliches gehört? Vielleicht bin ich der Einzige. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Und ich werde gleich erzählen, warum. Es macht für mich nicht Sinn, wo ich das Gefühl habe, dass Sünde so eine grosse Kraft haben damit sich Gott von der muss fernhalten muss. Ich bin davon überzeugt, dass Gott so viel Kraft hat, dass ich die Sünde von ihm aus Fernhalten. Schon wenn ich das Leben von Jesus anschaue, er war praktisch nur bei den gsi und hat nur das gemacht, was er der Vater macht. Das heisst, für Gott ist die nicht so beeinträchtend, wie wir das oftmals vielleicht das Gefühl haben. Aber nochmal die Frage, was ist denn genau passiert? Um das besser zu verstehen, rede ich, dass wir heute zusammen zum Psalm 22 Psalm 22, ich gebe Ihnen für das Quartier noch nicht die genaue Adresse. Die Juden hatten in dieser Zeit so verschiedene Brüche. Die Juden haben dazu mal die extrem gut kennt. Viele sogar ähm, auswendig, die Pharisäer zum Beispiel. Was die Juden zu dieser Zeit haben gemacht, sie haben alle messianischen Stellen haben sie praktisch auswendig gelernt. Die haben das Zeug immer wieder gelesen, die Kinder haben das gelernt in der Synagoge und, 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 und. Und sie haben das bewusst gemacht, dass wenn der Messias kommt, sie ihn möglichst schnell erkennen können, aufgrund von dem, was er ist, aufgrund von dem, was er macht, weil sie die Sachen, die über geschrieben wurden, möglichst auswendig wissen und der andere Brauch, den sie auch noch gemacht haben, ist, dass sie oftmals eine gewisse Passage, eine gewisse Stelle, in unserem Fall einen gewissen Psalm, genommen und wie der erste Satz oder die ersten zwei Versen gelesen haben und eigentlich wie eine ganze Referenz auf die Passage machen wollten. Das heisst jetzt als Beispiel, ein Jod hat den ersten Vers von Psalm 70 vorgesagt, vor allen Leuten, und alle Leute gewusst, er nimmt Bezug auf einen ganzen Psalm 70. Macht das Sinn? Jetzt ist Psalm 22 eine sehr bekannte messianische Stelle. Die Juden hatten den ganzen Psalm extrem gut kennengelernt. Das wäre wie heute, keine Ahnung, ein Justin-Biber-Lied vielleicht. (lacht) Man hat gewusst, dass weder so etwas sagt, was in diesem ganzen Lied ist oder in diesem ganzen Psalm. Und jetzt müssen wir mit mir nachdenken. Jesus stirbt im Kreuz und er schreit, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist, je nach Übersetzung ist es der erste Vers oder der zweite Vers vom Psalm 22. Und Jesus hat eigentlich hier in diesem Moment Referenz genommen auf den ganzen Psalm 22. Wir werden nicht den ganzen Psalm lesen, das sind Hausaufgaben für euch, die ich gebe, sogar am Sonntag. Aber in diesem Psalm wird eigentlich ziemlich schön beschrieben, was im Kreuz passiert. Und jetzt stellt euch vor, du als Jod, Du um das Kreuz, und du das Gefühl hatte, yes, endlich dass wir endlich Gottes Gottesläster umbringen. Es ist Gerechtigkeit, wir haben lange auf das gewartet. Und plötzlich schreit die Person, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und all die Juden haben sich in diesem Moment sofort daran erinnert, was in dem Psalm 22 steht. Und realisiert, das, das, was sie jahrelang gelernt immer wieder gehört haben, gelesen sich eins zu eins vor ihren Augen abspielt. Und darum sagen sie nach: wahrlich, wahrlich, das war der Sohn Gottes und es ist spät Und es ist zu spät gsi. Zurück zu meiner Frage, wo Jesus gesagt hat Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat er das ernst gemeint? Er hat sich verlassen gefühlt von Gott. Warum? Jesus war absolut 100% perfekt. Gewesen. Er hatte nicht einiges in seinem Leben bewusst Bewusstsein von Sünden gehabt. Und in dem Moment hat er sich das erste Mal so gefühlt, wie wir uns fühlen, wenn wir etwas so richtig verbocken. Nämlich, wie sich Gott wird entfernen würde. Aber nochmal, Sünd trennt Gott nicht vom Mensch, sondern Sünd trennt den Mensch von Gott. Vers 25 vom Psalm 22. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut, das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen, und als er zu ihm schrie, hörte er. Versteht ihr das? Jesus hat in diesem Moment eine Illusion erlebt, die wir auch immer wieder haben. Dass wenn wir etwas verbocken oder dass wenn wir in einer schlechten Zeit sind, wir die Gegenwart nicht spüren, wir das Gefühl haben, Gott hat sich entfernt. Und dabei sind es wir, die uns von ihm entfernen. Das erste Mal im Leben hat Jesus das erlebt, was wir erleben. Unsere Sünde hat Gott nicht von Jesus trennt, aber unsere Sünde hat Jesus von Gott trennt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war der größte Leidensschrei, den die Menschen je gehört haben und gleichzeitig die mächtigste Siegesansprache. weil Jesus hat es gesagt, damit wir so etwas nicht mehr sagen müssen. Vers 31. Nachkommen werden ihm dienen. Man wird vom Herrn erzählen, einer Generation, die kommen wird. Sie werden verkünden, seine Gerechtigkeit, einem Volk, das noch geboren wird. Denn er hat es getan. Es ist vollbracht. Und ist das, was ich heute machen am An einem wunderschönen Volk seine Gerechtigkeit verkünden. Weil er hat es gemacht. Er hat es gemacht. Matthäus 6:33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Weil unsere Gerechtigkeit immer an seiner Gerechtigkeit angebunden ist. Es gibt nichts, was wir hinzufügen können. Es gibt nichts, die wir wegnehmen können. Die Bände können hier Ich möchte aufhören mit einem enormen Mann Gottes, der vor ein paar tausend Jahren gelebt hat, der König David. Der König David hatte eine Offenbarung über das Wesen von Gott, vor dem Kreuz, die viele von uns nicht einmal nach dem Kreuz haben. Ich würde es vorlesen, könnt ihr es eintrinken, einsuchen, könnt ihr es selber lesen. Psalm 139 Psalm 139, Vers 5 Das ist im Alten Testament. Der Tafi sagt zu Gott: Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand. Auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich. Zu hoch. Ich mag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Betete ich mich in den schoel Sheol. Siehe, du bist da. Sheol, ein anderes Wort für Ho. Ich bin überzeugt, es gibt Leute hier, die waren in Situationen waren, die sich so haben angefühlt haben, wie die Hölle. Alles ist falsch gelaufen. Du hast das Gefühl gehabt, Gott kann nicht mehr mit dir anfangen, du bist ein Versager. Du hast dich ja so gefühlt, wie Gott Lichtjahr sich von dir empfiehlt. Und ich möchte heute sagen, dass diese Gefühle eine Illusion waren, die nicht stimmen. Dass genau in diesen Momenten Gott nahe war, wie bei Jesus. Und die het hat gehört. Und als du zu ihm geschrien hast, war er da und hat nicht verachtet, was du gesagt hast Und das zu realisieren, wird Heilig bringen. Es wird Heilig bringen. Und es ist das Kreuz, das das hat Dass es keinen Moment hat, wo Gott nicht über dich nachgedacht hat. Dass es keinen Moment hat, wo Gott nicht möglichst schnell bei dir wollte <lacht> Gott hat sich nie geschämt, unseren Vater zu sein. <lacht> er ist nicht der, der ein Problem mit uns hatte. Wenn ich die Bibel durchgehe, war es der Mensch, wo Gott immer wieder hat abgelehnt hat. Und Gott hat sich immer wieder aus gnädig und barmherzig Gott offenbaren. Und immer wieder ist er auf Ablehnung gestossen, weil der Mensch nicht hat glauben wollte, dass Gott gut und gnädig ist, sondern ihn immer als bösen Gottheit gesehen, als Richter. Und von dem konnte er sich nie können öffnen. Aber nochmal, Gott hat Jesus nicht auf die Erde geschickt, damit er uns wieder kann lieben kann. Aber wo er uns bereits hat geliebt, hat er Jesus auf die Erde geschickt. Gott hat Jesus nicht auf die Erde geschickt, damit er sein Denken gegenüber uns ändern kann, sondern hat Jesus auf die Erde geschickt, damit wir unser Denken gegenüber ihm ändern können. Jesus ist nicht auf die Erde, weil wir wertlos waren. Er ist auf die Erde, weil wir wertvoll waren. Und das Beste, was wir für ihn machen können, ist das zum Armen, was er für uns gemacht hat. Das ist das, was ihm die grösste Herrlichkeit gibt. Bevor, wo, bevor dass wir jemals im Adam verloren waren, war, hat Gott uns schon in Jesus gefunden. Tue doch euren Hang auf Herz. Die, die euch auch das Herz auf den Hang tun, <lacht> haben noch nie gefunden, was er geschafft hat. Und Vater, das ist das, was ich dir darum bitte. Das wahre und das reine Evangelium, Herr. Schenkt uns den Geist vor Weisheit und vor Offenbarung, Herr. Was es bedeutet, geliebt sie sein von dir. Was es bedeutet, die Gnade dürfen zu haben, gerecht dürfen zu sein, Herr. Gibt uns einfach das Bewusstsein in unserem Alltag, Vater. Damit wir 100% akzeptiert, geliebt und gerecht sind. Und da Glaube, unser Lebensstil wird bestimmen. Und Vater, genau für die Leute, die wo, wo der Situationen sind durchgegangen, wie dein Sohn, die der Situationen sind durchgegangen, wo sie das Gefühl hatten, ich habe versagt. wer bin ich schon. Gott, du kannst nichts mit mir anfangen, du bist weit weg von mir. Genau für die Leute bitte, dass die Offenbarung in ihr Leben kommt wie ein Erdbeben und alles wird durchschütteln. Herr. Und dass die Heilung wird bringen, was sie brauchen, was sie realisieren, du bist da. Es gibt keinen Ort, wo du nicht bist. Es gibt keinen Ort, wo du nicht warst. Und es gibt keinen Ort, wo du nicht wirst sein. Dass du Jesus selber versprochen hast. In Matthäus 28, dass du bei uns wirst sein für immer. Im Hebräer, dass der Heilige Geist in uns ist und uns nie wird verlassen. Ich bitte dir das, Vater. Lass uns das über deine Kinder, über dein Tempel kommen. Als ganz allein du Jesus, du bekommst, was der Priester für hast, zahlt. Im Namen Jesus. Amen.